0: Ich würde sagen, es ist heute wieder mal Zeit für eine Episode von Tina und Markus, nur zu zweit. Was sagst du?
1: Ja, Markus.
0: <lacht> wir haben vor kurzem auf Facebook eine Anfrage bekommen, wo wir gefragt worden sind, wie wir das eigentlich mit der Supervision so gelöst haben. Wo wir hingegangen sind, ob wir da verschiedene gehabt haben und so weiter und so fort. Und da wir jetzt ja endgültig auch Supervision anbieten, sowohl Gruppe als auch Einzel, haben wir uns gedacht, dazu machen wir jetzt einmal eine Episode, um euch auch einfach zu erklären, wie wir das gemacht haben und was wir denken, was wichtig dabei ist.
1: Ja, und wenn es euch jetzt so gegangen ist wie mir, mit endgültig bieten wir Supervision an, das sollte jetzt keinen Druck aufbauen oder so. Wir bieten jetzt einfach Supervision an.
0: Na doch, ein bisschen Druck ist schon okay. Also.
1: <lacht> Endgültig. So. Ich weiß nicht, ja, ich wollte das wäre die Decision for life. Ich
0: wollte es einfach klar vermitteln, dass es jetzt wirklich soweit ist. Okay. Wir reden seit zwei Monaten, dass wir das endlich anbieten. Ja. Also.
1: Tada. <lacht> okay. Vielleicht, bevor wir in das Thema generell mal einsteigen, wäre mal die Frage, was Supervision eigentlich ist. Was ist für dich Supervision, Markus?
0: Supervision in dem Sinn, wo wir es jetzt da meinen, ist im Grunde fachspezifisch. Das bedeutet, ich kann als Beraterin, Berater zu jemandem hingehen, mit dem ich Fälle bespreche. Das ist aber auch eine Fallsupervision. Das heißt, ihr habe irgendwie, keine Ahnung, eine Klientin oder einen Klienten gehabt, mit dem ich mir nicht ganz sicher war, ob das passt hat, wie ich da umgegangen bin. Oder ich habe gemerkt, okay, da ist selbst bei mir ein Thema, das was da irgendwie aufgepoppt ist und ich möchte schauen, wie ich das auch wieder lose, ist dadurch auch ab und zu ähnlich zuerst zur Selbsterfahrung, zur einer ähm, Ja, und es geht einfach darum, dass man mehr oder weniger einen Profis Professionellen oder eine Professionelle zur Seite hat, die einem da dabei unterstützt, wie man mit Klienten und Klientinnen ähm, arbeiten und weiterarbeiten kann.
1: Genau, also kurz zusammengefasst, das Reflektieren des Berufs und der eigenen Arbeit. Des Berufs? Der, der eigenen Arbeit, so. Das aber, Berufs, Doch, das stimmt eh. Ja, das
0: stimmt. Und ich, ich habe das urschön zusammengefasst gefunden. Ich habe da um aber du hast das jetzt selber ich versaut. zerstört, naja. Ja.
1: <lacht> okay, also zusammengefasst, wir reflektieren, wie wir arbeiten mit unseren Klientinnen. So? Sensationell. Okay. Ja. perfekt. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage da, ähm, wie viele Stunden brauchen wir denn als äh, Lebens- und Sozialberater in Ausbildung und unter Supervision, damit wir das Ganze abschließen können?
0: Also im Moment ist es so, ich glaube, das ist auch mit der neuen Verordnung gleich. Äh, wir brauchen äh, gesamt 100 Stunden äh, oder 100 Einheiten, äh, davon mindestens 90 in der Gruppe und mindestens 10 im Einzelsetting. Genau. Und ähm, kann ich gleich im Vorhinein sagen, das ist schon etwas, vor allem so Gruppen Supervision, die 90 Einheiten, das ist schon was also ein bisschen Zeit braucht auch. Und da ist es echt gut, wenn man da relativ bald, wenn man mit der Ausbildung startet, einfach anfängt. Weil selbst wenn ich jetzt vielleicht noch nicht viele Klienten oder Klientinnen habe, in diesen Gruppensupervisionen lernten wir es nicht, vielleicht also ist es immer sehr praxisorientiert. Also meistens werden einfach wirklich Fälle besprochen und dann sieht man einfach mal, wenn jetzt da jemand hat, boah, ja, da war jemand da, da, das ist schon sehr Richtung Depression gegangen, wie soll ich da jetzt umgehen zum Beispiel, einfach, dass man da die verschiedenen Erfahrungen einfach einmal hört. Es ist meistens auch sehr sehr interaktiv, das heißt, es dürfen, es kann da jeder mitreden, jeder spricht von seinen Erfahrungen und das finde ich persönlich immer sehr erheiternd, mir macht es nicht Spaß, selber auch in Gruppensupervisionen zu sein. Ja.
1: Und das Coole an Gruppensupervision ist auch, dass man ja ganz viele unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge ähm, zur Arbeit bekommt. Idealerweise ist es ja auch so, dass man jetzt ähm, nicht nur mit mit den Personen, die man vielleicht schon der, von der Ausbildung her kennt, in Gruppensupervision geht, sondern ähm, ganz viele unterschiedliche Leute da auch kennenlernt, um einfach andere Zugänge auch zu sehen und kennenzulernen. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte zu, zu dem Thema, weil du gesagt hast, Fallsupervision, ähm, also das ist so der Hauptpunkt, würde ich sagen, ähm, in, in der Supervision, aber es gibt natürlich auch ähm, immer die Möglichkeit, da ähm, themenspezifische Fragen äh, zu klären für sich selber, also auch wenn es jetzt um darum geht, was, was will ich denn als Berater, Beraterin überhaupt eigentlich machen, was will ich anbieten, wie schaut es beruflich äh, dann für mich aus, äh, Thema Selbstständigkeit und so weiter. Also alles, was jetzt ähm, rund um das Thema ähm, die, die, die eigene Selbstständigkeit in der Lebens- und Sozialberatung geht, ähm, also das, das Arbeiten, ähm, da, da können alle Themen sozusagen vorkommen und muss nicht immer nur eine Fallsupervision sein. Das wollte ich damit sagen. Um es auf den Punkt zu bringen. Genau. Markus sagt immer, ich rede zu so lange herum. also muss ich jetzt <lacht> schnell auf den Punkt das kommen. ist
0: jetzt gemein, dass du das jetzt sagst, weil ich heute habe ich sicher schon in der Episode, die geht jetzt hm, sechs Minuten und ich habe sicher schon fünfmal drum herum geredet und jeder hat sich gedacht, wann kommt der endlich zum Punkt. Aber danke Tina. Ja. Ja, okay. <lacht> Ja, ist, ich glaube, es ist generell so, Supervision ist eine sehr offene Sache. Also ich muss ja sagen, bei habe ich habe sehr viele unterschiedliche Dinge erlebt. Ähm, wir haben teilweise Gruppensupervisionen gemacht, wo wir ähm, einen ganzen Samstag oder ein ganzes Wochenende beieinander waren, wo wir nur Aufstellungen die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Da war einfach das Thema Aufstellungen halt da und jeder hat Themen mitgebracht und wir haben alle möglichen Sachen aufgestellt. Teilweise Fälle, aber teilweise auch eigene Themen. Ja. Ähm, das habe ich wie vorher gesagt, es ist teilweise auch nahe an der Einzelselbsterfahrung dran, weil natürlich ähm, sehr, sehr oft einfach... Probleme oder, oder 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 wenn wir irgendwie ein Thema habe in einer Beratung, wo immer schwer oder damit, hat es meistens auch mit einem selber zu tun. Und deswegen muss man da halt dann auch einmal hinschauen. Und ähm, ja, also da kann man sich auch darauf gefasst machen, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen äh, über sich selbst dann reflektiert und, und, und einfach schaut, okay, wo kommt das her?
1: Ja, wir sind ja ähm, einfach ein Mensch. Und man kann natürlich das aufteilen in das Berufsleben und Privatleben, aber trotzdem ist man immer noch der gleiche Mensch und nimmt natürlich Sachen von dort in den anderen Bereich mit. Das ist was ganz Normales.
0: Wie ist jetzt einfach die ganze Zeit gekommen? Ich bin ein Mensch, ich bin eine Maschine, aber ja. das ist jetzt ein anderes Thema. Vielleicht zur Frage, wie findet man denn den richtigen Supervisor, die richtige Supervisorin, wie überall im Leben sucht? Würde ich mal behaupten. Also, äh, ich glaube, das ist etwas, auf der einen Seite ja auf verschiedene Websites klicken, ähm, Podcasts anhören, wenn das jemand anbietet und so weiter und so fort. Ähm, es geht ja sehr viel um Sympathie. Und ich, wenn ich eine Website sehe, wo ich mir okay, cool, sie spricht mich an, das, ja, die, die Person wirkt sympathisch, einfach mal probieren. Ja? Also, ähm, das ist, äh, ich habe teilweise mit Leuten zu tun gehabt, wo ich sage, okay, das war richtig lässig. Total cool, wo ich mir am vorher einen gedacht habe eigentlich nicht geglaubt, dass das so super wird. Und dann bei Leuten, wo ich mir sehr, sehr viel erwartet habe, war es dann eher so, ja, war okay. Also ich glaube, das ist einfach so subjektiv. Das geht einfach übers Probieren, übers Weitersuchen, wann was nicht passt, einfach auch mutig zu sein und, und andere Dinge auszuprobieren. Und, und was man natürlich auf jeden Fall empfehlen kann, da sind die Diener, die sich so also immer einer Meinung verschiedene Dinge auszuprobieren, nicht nur auf einem Stur zu bleiben, wenn, wenn was passt, natürlich. Ich habe auch jemanden, wo ich weiß, da gehe ich hin, wenn ich irgendwie mal, ähm, wenn der Hut brennt, sage ich mal, wenn ich wirklich jetzt weiß, ich brauche jetzt da für das unbedingt jetzt Hilfe, dann weiß ich, ich habe jemanden, da gehe ich hin. Aber wenn ich sage, es ist so offen, dann probiere ich einfach mal andere Sachen aus.
1: Ja, also ich glaube, eh so wie auch vorhin angesprochen bei den Gruppensupervisionen, je mehr ähm, Menschen du kennenlernst in dem Bereich, ähm, desto mehr Zugänge lernst du auch kennen. Zu der, zu der Arbeit und jeder bringt ja sein eigenes irgendwie mit rein also in die Arbeit mit Menschen und ähm, ja ich glaube da kann man von jedem irgendwie was mitnehmen und lernen, wenn es auch nur ist so will ich es nicht machen also es ist, ist auch eine Erkenntnis, die, die spannend ist ähm, wie also wie ich es gemacht habe generell am Anfang ähm, war bei uns ja auch bei der Ausbildung gab es immer wieder Trainer, Trainerinnen die gesagt haben, sie bieten Supervision an und das habe ich vor allem am Anfang auch ähm, sehr angenommen, weil ich es auch cool fand, auch mit den Kollegen, die man jetzt schon ein bisschen kennt von der Ausbildung her, auch da nochmal Gruppensupervision zu machen. Ähm, aber ich habe mich dann äh, dazu entschieden, auch generell, also unabhängig von der Ausbildungsbubble, sage ich jetzt mal, ähm, mir Gruppensupervisionen und Einzelsupervisionsmöglichkeiten zu suchen, weil ich einfach davon ausgehe, dass ja, andere anders arbeiten und mir das nur was Positives ähm, mitgeben kann, dass ich einfach auch meinen Horizont erweitern kann. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich habe eigentlich relativ lang gewartet. Also mit Gru Gruppensubventionen habe ich relativ bald angefangen, Einzelsubventionen habe ich relativ spät gestartet. Ich bin dann äh, eigentlich großteils bei derselben Person geblieben, obwohl ich so im Nachhinein gern äh, ein bisschen mehr einfach gesehen hätte. Ähm, aber einfach pragmatisch gesehen, weil es für mich in der Situation einfach war, weil ich gewusst habe, okay, dann kann ich abschließen, dann ist das alles erledigt und das war für mich einfach der Grund, aber ich bin im, im, im tiefen Inneren, sehe ich es ganz genauso wie du und für mich, ist, ich habe nicht vor, jetzt zu einer Supervision zu gehen, also für mich, auf der einen Seite ist die Introvision ein großer Punkt, Introvision bedeutet nichts anderes, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen über gewisse Fälle und Themen rede und mich austausche, das mache ich natürlich mit der Tina gemeinsam, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Intervision, meinst du nicht ja, Intra? Richtig, ja. Intervision, danke Tina. Aber
1: Intra wäre, glaube ich, dann, wenn du mit dir selbst, über dich selbst irgendwie so... Gott, Intra. Das passiert jeden Tag, also das
0: ist, ja, es ist ja. Intervision, absolut richtig, ja? ja. Aber ich habe auch jetzt auch vor, noch nach wie vor in Supervision zu gehen oder ich gehe auch immer wieder in Supervision, weil ich einfach der Meinung bin, dass es gut ist, weil einen außenstehenden oder eine außenstehende Person äh, einfach zu fragen ähm, oder, oder um, äh, einfach um mal Meinung, andere Meinungen zu hören und, und ob das einfach auch alles passt und, und Tipps zu holen und so weiter und so fort.
1: Ja, es ist ja so, ähm, in jedem Beruf gibt es Vor- und Nachteile und ich finde ähm, ein kleiner Nachteil in der Lebens- und Sozialberatung ist, dass du im Grunde alleine arbeitest. Das heißt, es gibt niemanden, der dir Feedback gibt, du kriegst ab und zu vielleicht, wenn du Glück hast, ein bisschen ein Feedback von deinem Klienten oder deiner Klientin, aber im Grunde ist einfach dein Gefühl dein Feedback. Hast du dich jetzt gut in dem Prozess gefühlt? Hast du das Gefühl, dass die Person dir gegenüber das Ziel erreicht hat? kann man vielleicht festmachen an einem bestimmten Ding, wenn man das äh, zu Beginn der Beratungssession ausmacht, ähm, aber mehr hat man nicht. Also es gibt niemanden, der dir so wie in, in den Übungssettings wie wir in der Ausbildung ähm, es hatten, da noch jemand dritter dabei sitzt, sitzt und sagt, du, äh, das und das ist mir aufgefallen oder die und die Sachen hätte ich jetzt anders gemacht oder das und das habe ich gesehen, hast du das auch gesehen? Ähm, und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man Prozesse, die man mit Klienten Klientinnen durchgeht, ähm, immer wieder mal auch ähm, mit externen Personen reflektiert und sich anschaut, okay, gibt es da noch Dinge, die anderen vielleicht auffallen, irgendwas, wo man vielleicht zu viel... Ähm, beim Klienten war oder bei der Klientin war und da vielleicht unabsichtlich auch was von sich selber mit reingebracht hat in den Prozess. Es gibt ja viele Themen, die passieren können. Also ist ja ganz normal, vor allem am Anfang, wo man vielleicht noch nicht super routiniert ist. Und da finde ich es halt super, super wertvoll, da nochmal zu reflektieren und zu schauen, okay, was ist passiert, wie bin ich an die Sache herangegangen, wie hat meine Klientin, mein Klient das Ganze auch im Prozess weiterverfolgt und sich da einfach neuen Input zu holen.
0: Mir ist ja da vor kurzem eine sehr äh, interessante Geschichte wieder passiert mit einer Klientin, wo ich, ähm, ich aber sitzen gehabt mit ihr, das ist so gefühlsmäßig nicht zu 100 so gelaufen, wie ich es mir einfach vorgestellt oder erhofft habe, habe eigentlich einfach das Gefühl gehabt, dass da jetzt von Anfangszeichen nichts weitergegangen ist. Ja. Ähm, und bin dann auch in Supervision und habe das nochmal durchgesprochen einfach und habe mir dann schon vorhin Vorhinein überlegt, okay bei der nächsten Sitzung, okay was kann ich jetzt machen, dass da vielleicht wieder ein bisschen mehr passiert und so weiter und so fort. Und dann kommt ihr das nächste Mal zu mir und sagt mir, die letzte Sitzung war so super, es ist so viel passiert und es hat ja so viel gegeben und ich habe mir gedacht, wo war ich da, also was, was, <lacht> was, 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 was ist da passiert, was ich übersehen habe, das was für sie so unglaublich gut war, wenn du hast ja gesagt, man kriegt ja nicht jedes Mal Feedback, ja. das, war, das war so gut für sie, dass sie dann noch wirklich mir das Feedback gegeben hat, das war Hammer. Und da sieht man einfach, wie, wie man das einfach als Berater oder Beraterin eigentlich gar nicht einschätzen kann, was da drüben einfach passiert und deshalb finde ich es umso besser, dass man, Einfach danach einmal mit jemandem drüber redet, weil äh, vielleicht ist ja irgendwas passiert, was man von innen nicht erkannt hat in der Intravision, was ich vorher schon gesagt habe, sondern das, was irgendwo da gar nicht aufgefallen ist, und dann kann man dann das, für das nächste Mal drauf aufpassen. Und deshalb ist Supervision ein äh, total wichtiges Tool. Und was vielleicht auch noch so ist, ähm, das, was auch unsere, in unseren Gruppensupervisionen wichtig ist, dieses praktische Arbeiten, ähm, dass man einfach einmal jemanden hat, der von außen auch vielleicht drauf schaut, wenn gemeinsam gearbeitet wird, ähm, weil dieses direkte Feedback zu bekommen von einem äh, Experten in dem Thema oder von einem Kollegen oder einer Kollegin, äh, das ist schon unglaublich viel wert und das merke ich heute nur bei mir, dass es das mir immer irrsinnig viel gibt, wenn dann jemand, jemand dabei ist und mir dann noch sagt, das ist mir aufgefallen, das war gut, das war vielleicht noch weniger gut. Man kann immer weiter lernen und das ist irrsinnig viel wert. Ja.
1: ja. Was nicht passieren wird in der Supervision, was sich vielleicht manche von uns, habe ich mir am Anfang auch gewünscht, äh, wünschen, ist, äh, dass dir dann jemand sagt, der Prozess hat super funktioniert. Stimmt. Genauso würde ich es auch machen. Es ja. kann vielleicht ab und zu mal vorkommen, aber was größtenteils passieren wird, wird sein, aha, spannend. Wie siehst du das? Also es, ist, es wird nicht so sein, dass dir jemand sagt, ähm, das war genau der korrekte Weg, ähm, den es gibt auf dieser Welt, der einzige korrekte Weg, ähm, wie du das Ganze gelöst hast oder wie du es lösen kannst. Ähm, das gibt es einfach in der Beratung nicht, weil jeder Mensch anders ist. Und auch wenn du jetzt deinen Prozess jemandem anderen erzählst, die Person hat überhaupt keine Ahnung, wie die Klientin oder der Klient äh, ihr oder sein Leben führt, worum es jetzt geht, was für Hintergrund es gibt und so weiter. Das heißt, und das ist auch nicht das Thema, das Thema ist eigentlich, wie geht es dir in dem ganzen Prozess, wie geht es dir mit deiner Arbeit? Also auf das zu schauen und dir sozusagen, oder dich dabei zu unterstützen, deine Arbeit noch, zu, noch besser zu reflektieren und zu verbessern.
0: Ich glaube, das ist eher generell ja, was wir bei uns in der Beratung immer, wir schauen immer, dass wir die leute unterstützen in ihrem, auf ihrem weg ähm, aber wir können nicht nicht den weg gehen für euch ja? ja und das ist einfach wenn man wenn man mit der einstellung reingeht dann wird da bei einer supervision als nichts überraschendes oder sonst irgendwas sein ähm, für mich persönlich war es zu beginn schon immer so dass ich gesagt habe mir ist es wichtig dass mir ähm, jemand sagt ob das grundsätzlich passt weil man einfach am Anfang unsicher ist ja, und äh, jetzt habe ich was Neues ausprobiert ich habe immer, hab immer die Methoden dann dazu ich habe gesagt ich habe das 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 und das gemacht mhm. ähm, und dann habe ich einfach ein Feedback mal eingeholt ist das so in Ordnung ja? Das kann man schon machen, dass man sagt, okay, dass man einfach ein Feedback gepasst passt das oder passt es nicht, wenn irgendwas gravierend irgendwie vielleicht mal daneben wäre, ja. dass man darauf aufmerksam macht ist. Aber am Ende des Tages, wie du gesagt hast, es gibt ja kein Richtig und kein Falsch ja. und es gibt nicht den Weg, ja. sondern es gibt, also bei zehn Beratern sind es zehnmal unterschiedliche Ansätze, wie jeder angeht, genau. das was angeht und es kann auch zehnmal gut und richtig sein. Das ist aber irgendwie das Spannende, das ist ja das, warum ich Supervision auch als der Supervisoren aus dem Supervisoren-Aspekt so spannend finde, mhm. weil man da einfach so viele neue Dinge kennenlernt und einfach auch wieder irrsinnig viel dazulernt. Dazu
1: ja. ja, also für mich ist Supervision einfach eine Chance, ähm, sich in der eigenen Arbeit zu reflektieren und die eigene Arbeit zu reflektieren und ähm, neuen Input zu bekommen, egal in welche Richtung äh, ich mir das jetzt vorstelle.
0: Was würdest du sagen, Tina, jetzt äh, bin ich jemand, ich bin da regelmäßig in Gruppensupervision, das taugt mir total, bin mir aber einfach nur nicht sicher, wann ich jetzt in Einzelsupervision gehe, weil vielleicht habe ich noch keine Fälle oder wie mhm. auch immer. Was würdest du sagen, wann macht es Sinn, Einzelsupervision zu machen?
1: Ähm, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein, weil manche ähm, am Anfang schon gerne Einzelsupervision haben, um sozusagen ihre also die Dinge, die sie in der Ausbildung gelernt haben, nochmal zu reflektieren für sich selber. Also wie kann ich das jetzt direkt machen oder wie, äh, was für Fragen habe ich nochmal direkt. Manchmal ist es ja auch so, dass in der Ausbildung bestimmte Dinge relativ kurz behandelt werden, weil einfach die Zeit nicht da ist ähm, und man sich da einfach nochmal mit jemandem drüber unterhalten will, der ähm, da schon erfahrener ist, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite, also für mich war es vor Einzelsupervision dann spannend, erstens, wie ich angefangen habe zu arbeiten und zweitens, wie ich mir Gedanken dazu gemacht habe, wie ich meine, meine Arbeit und meinen Fokus aufbauen will, also da auch zu, darüber zu reflektieren, wie ich dann eigentlich in die Arbeit der Lebens- und Sozialberatung, die offizielle Arbeit, sage ich jetzt mal, hineinsteigen will und da auch zu schauen, okay, wie mache ich das, wie gehe ich das an, wie kann ich vielleicht auch... Ähm, gerade das Thema Diplomarbeit. <lacht> <lacht> da vielleicht auch, okay, wie ich bin mir ganz ich
0: aber Ich bin mir ganz sicher, dass jetzt da ganz viele Leute mitschmunzeln. Ja. Diese Diplomarbeit <lacht> ist irgendwie was, also ja. wie oft ich das mitkriege, dass da die Leute strugglen, das ist echt ein Wahnsinn. Ja.
1: Vielleicht auch was für Hintergründe gibt es, warum ich struggle, diese Diplomarbeit fertig zu bekommen. Heißt es dann für mich, dass ich sozusagen offiziell dann losstarten muss auch? Habe ich da irgendeinen Glaubenssatz, der mich da so äh, zurückschrecken lässt, dass ich lieber die Finger davon lasse. Ähm, also lauter solche Themen sind äh, in der Einzelsupervision auf jeden Fall spannend. Gibt es bei dir noch was, was da vielleicht zu... So ja, auf
0: jeden Fall ähm, den mit den aufzufüllen. Mhm. Also für mich war es immer auch total spannend ähm, zu hören, äh, was kann man noch machen in so einer Situation? Also das war immer so eine gängige Frage, die gestellt habe in der Supervision. Mhm. Uh, ich habe dazu, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt mit der Person eine Sesselaufstellung gemacht zu dem und dem Thema mit Emotionen oder wie auch immer und uh, dann einfach zu hören, man kann auch das und das machen, weil ich einfach das gern habe, dass ich noch andere Ideen habe. Ja, also das haben wir bei dem zehn Berater und Beraterinnen zehn verschiedene Methoden ja. um, und das war für mich immer total cool, mhm. dass ich einfach dann uh, gefragt habe und ähm, das, das, das ist auch ein Mitgrund, warum wir die Methodenkoffer-Episoden auch äh, gemacht haben, weil einfach es gibt nicht zu so viele Methoden. Ja. Wenn, ich, wenn ich es einmal gehört habe, vielleicht verwende ich es nie mehr, äh, vielleicht verwende ich es beim nächsten Mal, vielleicht verwende ich es in einem Jahr. Ich bin so an, mir fallen diese Geschichten dann, also ich bin in einer Sitzung drin mit einer Klientin, am Klienten und dann Plötzlich kommt mir diese Methode, die ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gehört habe. Ich weiß vielleicht dann nicht mehr ganz genau, wie es gegangen ist, aber ich weiß die Idee dahinter und dann kann ich mir irgendwas zusammenreimen, wie ich das dann machen kann. Und sowas finde ich einfach brutalst wertvoll. Also das ist für mich, was in der Supervision schon ein ganz großes Thema ist.
1: Ja, ähm, um und ich hoffe, ich darf das jetzt eh erzählen, aber ich erzähle es einfach mal. Also, wenn ihr gespannt seid, was jetzt
0: kommt, ich bin es auf jeden Fall nur mehr, ja?
1: Nein, weil wir, wir haben uns ja während der Ausbildung auch immer wieder sehr viel ausgetauscht, wie es uns geht, auch mit dem Arbeiten und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass du gerade am Anfang auch sehr viel gesagt hast. Irgendwie diese ganzen Methoden. Du arbeitest einfach immer mit der Sess Zwei-Sessel-Methode. Das ist deine Methode <lacht> und du nimmst die jetzt einfach und da kennst du dich aus und es passt. Und ich fand das immer so spannend, weil nämlich... Und man, am Anfang denkt man ja, ach, man muss tausend Methoden haben, weil nur die eine, die bringt dir nichts und, und so weiter. Und ich fand das aber so spannend, weil... Du hattest die eine Methode und die hast du einfach benutzt bei jedem Thema. Ich überspitze es jetzt. ja Und danach hast du mal gefragt, okay, was hätte, was hätte man noch machen können? Und da gab es nochmal tausend Ideen. Aber das, was mir geblieben ist, ist, dass du mit deiner Methode trotzdem jedes Mal das bewirkt hast, was du wolltest. Ja. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viel nicht auf die Methode drauf ankommt, sondern wie du mit den Menschen wirklich arbeitest. Absolut. Ähm, und da kannst du auch nur eine Methode haben und wenn du die aber super einsetzt und immer wieder adaptierst und, und ähm, schaust äh, also und dich dabei reflektierst, wie du sozusagen mit den Menschen arbeitest und da, daran arbeitest, dann kann auch eine Methode reichen.
0: Jein, ich widerspreche dir jetzt ein bisschen. Ähm, einfach weil es mir wichtig ist, weil ich ja diese Erfahrung gemacht mhm. habe. Ähm, es ist absolut richtig, es kann eine Methode reichen und ich kann, wenn ich fünf Klienten am Tag habe, kann ich fünfmal das gleiche machen, das kann bei jedem Thema funktionieren. Überhaupt kein Thema. Aber es gibt zwei Varianten, wo das Ganze dann ein bisschen eng wird. Die erste Variante ist die, äh, wenn ich mit einer Klientin sehr lang oder am Klienten ja. sehr lange zu ar äh, arbeite, dann wird es irgendwann einmal, erst einmal denkt sich der dann, oder der dann, naja, das haben wir jetzt erst das letzte Mal auch gemacht, also auch vielleicht der Blader ist dann irgendwann wird es ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja. Und das zweite ist auch damit, zu wenn ich mit jemandem öfter arbeite, es gibt Leute, die sprechen auf gewisse Methoden nicht an. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die, wo ich, wenn, ich, wenn ich Sesselaufstellung mache, ja, die tut sich irrsinnig schwer, da hinein zu versetzen, also ich, ich, ich komme da nie in eine Emotion rein oder sonst was, also ich habe das zweimal probiert mhm. äh, für unterschiedliche Themen, wo ich mir zweimal dachte, es könnte sehr gut passen, ist ja nach wie vor eine, eine meiner Lieblingsmethoden und Interventionen ähm, und zweimal habe ich einfach gemerkt, na ich komme da nicht hin und da ist es schon gut, wie gesagt, Dinge im Hinterkopf zu haben, mhm. ähm, Ganz wichtig, das ist, was vielleicht da ein bisschen falsch rüberkommt, warum du das auch dann so, so ansprichst, ähm, es ist nicht die Methode, die was, was am Ende wirkt oder sonst irgendwas. Ja. Ich kann auch eine Stunde, anderthalb Stunden mit jemandem reden und das funktioniert genauso. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach so, mit der Zeit kriegt man dann irgendwann mit. Am Anfang ist man immer so ein bisschen... Ja, wann fange ich jetzt an zu, mit, mit einer Intention? Wann fange ich jetzt an wirklich so zum Arbeiten? Wann lasse ich, wann lasse ich diesen Kreis, diesen, diesen Negativkreislauf? Wann unterbrich ich den und so weiter und so fort? Und den findet man am Anfang überhaupt nicht in den Punkt. Je länger man in der Beratung arbeitet, desto früher oder desto schnell, also desto öfter erkennt man dann, okay, und jetzt da, jetzt fangen wir zum Arbeiten an, jetzt passiert das. Und da ist für mich schon sehr angenehm, dass ich mittlerweile so viele verschiedene Dinge gehört und gesehen habe. Deshalb eben für, also für mich persönlich, die Interviews bringen mir eben extrem viel, die wir für den Podcast haben. Jeder, der natürlich den Podcast hört, hat diesen Vorteil auch, weil er einfach das so viel gesagt wird. Mhm. Aber eben auch jede Gruppensupervision über unterschiedliche Themen gehört, äh, Methoden gehört. Habe. Jede Einzelsupervision, jede Intervision. Ja. Es ist schon was, was einfach schön ist, es im der zu haben. Es ist keine Notwendigkeit, aber es ist einfach ein Bonus, den der Kanone nehmen kann
1: da Bin ich voll bei dir? Ich glaube, nur am Anfang diesen Stress zu ja, haben, alles genau. jetzt wissen ja. zu müssen, tausend Methoden ja. an der Hand zu haben, braucht es nicht.
0: Ja. Vor allem, du hast da, du arbeitest ja am Anfang nicht, ähm, du, du hast ja jede Woche denselben Klienten ja. oder dieselbe Klientin. Das ist ja ganz anderer Ausgangspunkt. Am Anfang, das sagen wir immer, wenn du zwei, drei Methoden hast, auf die du die, wo du sagst, die kannst du kannst, das reicht hundertmal aus, ja. und ich kann euch zu 100% versichern, da werdet ihr ja nur kreativer werden dann und werdet jetzt dann die Methoden abwandeln, dass sie dann ganz anders ausschaut. Und in Wirklichkeit ist genau das Gleiche. Ja. Da, da ist ganz, ganz viel möglich. Aber ich bin da bei dir auch wichtig, dass du es das ansprichst, den Druck, sich zu machen, ich brauche 7000 Sachen überhaupt nicht, weil es macht dich nicht zu einer besseren Beraterin oder zu einem besseren nur weil ich 1000 Methoden kenne.
1: Ja, und den Druck, die Methode, ganz genau so zu machen, wie sie jetzt vorgegeben wurde, das geht sowieso nicht, ja, ist auch... Ähm, also loslassen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ich ja, kann ich mich, also wir haben das eh schon öfters in Episoden yeah. erwähnt, aber ich kann mich das so erinnern, dass man immer wieder dachte, Herz, die macht nicht, was ich will. Ich, ich habe da einen gewissen Plan im Kopf und die, kann, die ist jetzt schon zwei Schritte weiter. Ich bin jetzt aber nur bei der anderen. Furchtbar. Und es ist so steif und es ist einfach, das ist, das fließt nichts. Ja. ja im Übungssetting ist alles kein Thema und das ist so wichtig, dass diese Dinge passieren und wenn euch das schon passiert ist oder jetzt gerade immer wieder passiert, das ist voll in Ordnung ja. und voll normal und, und alles, aber äh, es, es, es wird einfach dann irgendwann einmal lockerer mit der Zeit und das darf es auch werden und ja. da, dieser ganze Druck, den man sich da selber macht und das muss jetzt da und am besten der Klientin oder dem Klienten auch eine Antwort vorgeben, damit es dann alles in dem Sektor passt. Das, <lacht> it's not working. <lacht>
1: Ja, ähm, jetzt haben wir über Supervision geredet, wie wir es so gemacht haben und so weiter. Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Thema Supervision?
0: Ähm, ja, im Prinzip nur nochmal die, äh, die, die Ankündigung, ja, ja. dass wir das jetzt auch anbieten. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass wir jetzt das machen dürfen. Wir haben beide die Ausbildung abgeschlossen und sind einfach wahnsinnig motiviert, würden uns doch Unglaublich freuen, wenn wir da Zuhörerinnen und Zuhörer auch bei uns begrüßen. Werden. Wir werden das auf jeden Fall online anbieten und, und ähm, äh, auch vor Ort. Ja. Ähm, wir finden Supervision aber wirklich mega cool. Ich glaube, deswegen haben wir die Ausbildung gemacht, weil das einfach, deswegen machen wir auch den Podcast, weil wir mit Leuten in der Ausbildung äh, Kontakt haben wollen. Wir wollen euch unsere, euch unsere Erfahrungen näher bringen und ich finde es einfach mega cool. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir jetzt da starten.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Ein großes Miteinander lernen Und äh, ja, freue mich, wenn das Ganze so richtig losstartet.
0: Das war's eigentlich, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, der obligatorische Abschied unsererseits. Äh, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Schöne Woche. <lacht> Schöne Woche. Ähm, bewertet uns auf Spotify und auf Apple Podcast. Also ich muss das jetzt nicht mal ganz offiziell sagen. Wir haben, ich glaube, über 400 Follower auf Spotify und wir haben ein bisschen über 30 Bewertungen. Also da könnt ihr schon ein bisschen Gas geben. Also so ist es nicht. Also so fünf Sterne für uns. Fandet ihr schon echt nett? Oder was sagst du, Tina?
1: Ja, das wäre sehr, sehr nett.
0: Aber natürlich ohne Druck. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, na,
0: auf jeden Fall alles Gute wünschen wir euch. Danke fürs Zuhören. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.